0: Laurent Turcot, auteur, professeur à l'UQTR et titulaire de la chaire de recherche sur l'histoire des loisirs et du divertissement, est au bout du fil. Coudon, c'est long, c'est dur à dire sans respirer, Laurent Turcot. <rire> Hé, hey, écoute.
1: Ça peut se couper, ce là Non,
0: non, mais moi, j'aime ça le dire au complet. Tu l'as gagné à la soirée de ton front, je le dis. Oui. Euh, écoute, avant qu'on se parle de cette fameuse étude euh, sur les loisirs et l'oubli euh, des Québécois, euh, ouais. serais-tu pour ça, toi, une constitution québécoise? Nous as-tu entendu avec Pamela Dumont? Ah,
1: oh, mon Dieu, je vous ai entendu, mais moi, j'avoue que je ne me mouille pas du c'est tellement bon. un débat où est-ce qu'on met le doigt puis tout passe. Mais c'est intéressant quand même, la personnalité juridique du fleuve. Moi, je n'étais pas <rire> con. <contre>. Ça <rire> okay, permettait bon. d'incarner quelque chose, justement, qui rendait les contribuables redevables et les entreprises et les, les OSBNL. Non, c'est pas intéressant, ça.
0: Bon, ben donnons-lui une personnalité puis un nom, tant qu'à un nom. On va l'appeler Jerry. On hein? okay, ben, euh, un
1: nom, je pense que c'est plus le
0: Saint-Laurent. Ah, le fleuve Saint-Laurent. un prénom, un prénom, on me semble qu'on serait plus attaché, comme un chat.
1: Oui. Okay. Serge,
0: par exemple. Ben Serge, on dirait que je ne suis pas sûr. J'aime mieux <rire> mon Jerry. OK, euh, parlons oui. de ce sondage léger oui. qui a été commandé par Vanout, mais ça, je ne veux pas trop le dire fort. 90 euh, j'arrive à arrêter de dire 90, 86 des Canadiens, oui. pardon, entretiennent une passion. Ou des passe-temps selon ce sondage-là. Et là, euh, ben, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas très étonnée parce que, en tout cas, si on pense aux millénarios en tant que tels, ils ont la réputation de juste penser à leurs loisirs.
1: Oui, mais en même temps, que ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on a confondu les loisirs et l'efficacité. Ce que j'entends par là, c'est ah. que, aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qu'on fait doit être rendu efficace. Quand on fait des publications sur Instagram, quand on va en voyage, on veut absolument montrer qu'on réussit ses vacances. Mmh. Donc, on est comme asservi à cette idée de grande représentation de soi-même et on se dit que finalement, les écrans ont tellement capté le temps de loisirs qu'on a libéré à travers l'histoire que dorénavant, on n'a plus de passion puis une espèce de savoir-faire. C'est intéressant quand même ce que Vanout a fait parce qu'ils se sont dit que nous autres, on avait un maître torréfacteur, Louis, Albert-Louis Vanout, qui faisait ça puis qui a développé tout un art. Donc, est-ce que ça se peut encore aujourd'hui en 2019 que les Canadiens cette passion de savoir-faire de l'art puis quand on rentre dans cette idée-là en disant bon ben oui les gens aiment ça ben pas bon, moi j'étais impressionné de voir à quel point Justement, les Canadiens disaient avoir une passion ou un passe-temps. Attends, justement... mais disons,
0: euh, disons, les Canadiens entretiennent des passions dans plusieurs domaines. Bon, sport et loisirs oui. euh, à 38 artisanat et loisirs, mais art culinaire, art de la communication, art visuel, euh, technologie et innovation euh, sont les secteurs d'activité euh, où on est les plus passionnés, si on veut, quand même. Oui. <rire> sport et loisirs, c'est pas tellement surprenant, mais quand même, euh, art visuel, moi, ça m'a surprise.
1: Oui, moi aussi, ça m'a surpris, mais ça montre quelque chose quand même qui est assez intéressant dans notre société, c'est qu'on est dans une société de l'instantanéité mmh. qui laisse peu de traces. Et tout ce qu'on fait, des fois, à part les, euh, les publications Facebook, on dit, oh, regardez ce que vous avez fait il y a un an. C'est comme si là, ça s'inscrivait, puis on n'avait pas de traces. On est dans un monde où on dématérialise beaucoup le sensible, le marquant, l'objet. Puis là, avec le sondage qu'ils ont fait, c'est qu ce qu'on voyait, c'est qu'au contraire, les Canadiens aiment laisser une trace, aiment travailler un objet. Puis là, on disait sport et loisirs. C'est parce que les gens qui font des sports et loisirs, souvent, sont obsédés de statistiques et prennent justement leur ligue. Où est-ce qu'ils sont rendus? On avait la communication. On a aussi justement des gens... Bon, l'art culinaire, ça, je pense que... Si tu vas être d'accord avec moi, tout le monde est d'accord. Non, sur non ça, on, on que, vit dans une société...
0: Non, non,
1: non. non. Oh oui, c'est ça. Alors on n'a plus le droit de faire des dinner crafts parce que sinon c'est considéré comme un... Ah, il, faut petit, euh,
0: il faut les customiser. Il faut les customiser, oui. On voilà,
1: exactement. Mais ce qu'on voit, c'est que ça marque carrément, c'est a souvent présenté les livres de recettes comme étant les nouveaux livres d'art. Avant, on achetait des livres avec les grands maîtres de la peinture. Aujourd'hui, c'est des livres de cuisine qui sont l'équivalent. La manière dont c'est esthétisé, ça rappelle cette idée d'œuvre d'art. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens ne font pas que regarder, ils appliquent, Puis se passent à cela. De, justement, « Je veux quelque chose et je le fais », moi, ça m'a impressionné. Bien, impressionné dans le sens où, il faut quand même le dire, c'est Vanna qui a commandé le sondage, mais c'est un vrai sondage, comme on pourrait l'avoir dans n'importe quel domaine. Ils ont vraiment sondé les Canadiens pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis là, on se retrouve avec une espèce de panorama, un arrêt sur image qui renverse ce qu'on pensait beaucoup de notre société. Puis on est souvent tu sais, dans une époque qu'on appelle « décliniste ». On pense que le, le futur, ça va être pire, on s'en va vers le moins bien. Puis là, on se dit, ben, peut-être pas tant que ça. Peut-être que les ouais, gens mais ont des même, intérêts et qu'ils les définissent.
0: Tu as quand même opposé les écrans aux vrais loisirs, comme si on pouvait pas se divertir avec les écrans. Il y a quand même cette idée-là que les écrans, c'est mal, que le loisir euh, qui passe par la technologie est moins, euh, si on veut, légitime que les autres loisirs avec un grand L.
1: Non, ce que j'entendais par écran, c'est souvent ce qu'il y a des réseaux sociaux qui ne produisent rien et qui ne créent rien. Mais moi, je trouve ce que ça crée que beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes. Ben, bon, ça crée quelque chose. mais C'est pas pour rien que j'ai travaillé sur un jeu vidéo où on... le jeu vidéo est une forme d'art. Ça a été reconnu comme une forme d'art. Forme d'art. Puis il y a des types d'échanges qui se créent là-dedans. Puis même si on regarde, on peut parler de Fortnite on dit souvent, ah, oh, c'est la crétinisation des masses plus finir. mais il y a des rapports relationnels qui se créent chez les joueurs, puis il y a des communautés qui se créent sur Internet. Les écrans ne sont pas complètement à bannir. En revanche, la différence entre l'écran versus le travail de nos mains et le travail de l'artisanat, il y a une grande nuance, puis on a souvent dit que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les écrans ont capté le temps de loisir, et ce qui était avant le plaisir de travailler un objet, de faire de la rénovation, de travailler le bois, de travailler le fer pour créer quelque quelque chose qui nous définissait pas seulement comme être humain mais comme être créateur on a l'impression que ça a perdu de sa valeur dans la société puis avec le sondage de Vanout, on se rend compte que c'est pas ça du tout là c'est que ben pas tout ça du tout c'est à nuancer plutôt mm. on voit qu'il y a encore des gens qui le maintiennent mais attention les écrans ne sont pas l'asservissement la, complet et total il y a toujours comme du mauvais j'ai envie de te, hein? te dire j'ai
0: envie de dire qu'au niveau de l'artisanat par exemple il y a des milliers de groupes Facebook de gens qui travaillent le bois oui, ou tu sais bon euh, mais attends tes historiens, -là, moi je veux savoir à partir de quand dans l'histoire on commence à vouloir des loisirs parce qu'il me semble que c'est un luxe bien bourgeois que celui de vouloir se divertir.
1: Mais ça, c'est intéressant comme question parce que j'ai écrit un petit livre d'à peine 675 pages sur le sujet. <rire> on a souvent pensé que ça venait du 19e siècle quand, avec la société industrielle, on a sectionné le temps de travail du temps de loisir et qu'on a créé, par exemple, la fin de semaine, les, les ouais. soirées qui sont dévolues au théâtre, euh, au sport, en tout genre. Et pourtant, quand on recule dans l'histoire, on se rend compte que Loisir et travail étaient liés les uns aux autres. Puis souvent, c'est que le loisir se crée dans les interstices du temps de travail qui était libéré. Comme par exemple, quand on faisait la moisson en Nouvelle-France, il y a des temps vides. Et ce temps vide-là va être occupé par les loisirs. Par exemple, des jeux de cols et ou encore des courses de chevaux, des courses en tout genre. Puis le loisir est aussi vieux finalement que l'homme. Les premiers loisirs, juste pour te donner une idée, là, on considère un des plus importants, c'est la chasse. Mmh. C'est quand on a arrêté d'utiliser la chasse pour se nourrir et pour se divertir. Oui, la fameuse et chasse non, à on... cour. Ouais, on est bien avant ça. On est avant la Mésopotamie. On oh, est la vraiment dans, dans la préhistoire. Les grottes de Lascaux, par exemple, qui sont assez fondamentales dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Ce qu'on voit sur ces grottes-là, c'est des chasseurs sportifs qui se divertissent. Puis si on parle des Jeux olympiques, si on parle des tournois médiévaux, des duels ou encore de toutes formes de jeux de, jeu de boules qui existaient, que, que ce soit les quilles, la pétanque, le théâtre, tout ça, ben, il y a véritablement un, un désir de loisir, puis on se demande si ce pas ça qui fait que l'être humain est être humain. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on demande souvent aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la plupart des gens ils vont dire « Ah oh, ben moi, je suis travailleur de la construction, moi je suis prof à l'université. C'est comme si notre identité fondamentale venait du travail. Alors que là, ce qu'on voit avec ce sondage-là, c'est que oui, c'est une forme d'identité fondamentale, le travail, mais il y a d'autres éléments, une espèce de couche qui est sous-jacente à cette espèce de vernis qu'on donne à tout le monde qui travaille. Ou est-ce que ben moi, oui, je travaille dans un bureau, mais ce qui me fait triper, c'est travailler le bois chez nous, dans la fin de semaine. Donc, on voit la complexité de l'âme humaine, la complexité des Canadiens, puis à quel point le loisir n'est pas quelque chose de futile. qu'il faut simplement balayer du revers de la main.
0: Et Laurent Turcot, dans, la... dans les années 70, on nous a promis la fameuse société des loisirs. Oui. Okay? Et c'est venu avec un concept aussi qui s'appelle Liberté 55. Là. Tout ça, tout ça. Là. <rire> <rire> on est où? Est-ce qu'on est dans cette fameuse société oh. des loisirs qu'on nous
1: a tant promise? Ah oui, on nous l'a promis dans les années 40, 50, 60, ouais. 70. C'est les grands sociologues qui disaient, dorénavant, vous allez travailler de moins en moins. Ben oui, on va passer de, de, de 40 à 35 à éventuellement 25 heures de travail par semaine. Et on a fondé cette espèce de, de nouvel humanisme qui disait que dorénavant, c'est les liens qu'on entretient aux autres et les loisirs qui vont nous définir. Sauf qu'il y en a qui ont dit, des euh, des penseurs capitalistes qui disaient puis à juste titre comment voulez-vous que dans une société de la croissance infinie et de l'efficacité absolue qu'on ingère là-dedans une graine qui dit que au contraire on va essayer de de, de décroître à travers ce système-là c'est impossible et on l'a vu avec le rattrapage rapide avec les années 80 je sais pas si, si tu te souviens du film le secret de mon succès avec Michael J.
0: <rire> comment l'oublier
1: ben, quel, quel est le travail de Michael J. Fox là-dedans? On n'en a aucune idée. On sait qu'il commence par euh, travailler dans le courrier, puis il monte les échelons, mais on est dans une espèce de société sans nom, qui produit rien, qui fait de l'argent. Puis le but, ce qu'on voit dans cette image-là, mm. c'est que la définition même de la réussite, c'est quelqu'un qui monte les échelons, qui fait de l'argent et qui se réalise comme ça.
0: Mais on se définit humain, comme ça. C'est exactement la même
1: chose. Donc, dans les années 80, on a comme laissé tomber ce mythe de la société des loisirs pour dire, là, de avant c'est la société du travail et c'est elle qui nous définit.
0: Mais là, avec ce sondage-là, est-ce qu'on assiste à un renversement? Parce qu'on en parle, je le disais en début d'entrevue, les millénarios accordent, oui, de l'importance au travail, mais se valorisent beaucoup par ce qu'ils font en dehors du travail et souvent, on le voit beaucoup, euh, travaillent pour voyager, Ont pas des statuts non plus euh, qui sont permanents dans leur travail, donc tout ça, oui. euh, indubitablement, modifie notre rapport aux loisirs.
1: Oui, c'est très intéressant, ça, comme question. Puis, en plus, on pourrait rajouter une autre donnée qui, éventuellement, va venir brouiller les cartes. C'est l'intelligence artificielle mmh. qui va bientôt rentrer sur le marché du travail de manière massive et qui va forcer des milliers de gens, que dis je des millions, à être débauchés parce qu'ils ne seront plus utiles. De la même manière qu'on a connu ça par la mécanisation du travail fin 19e, début 20e siècle, on a débauché massivement des gens qui s'en sont suivis des grèves à n'en plus finir. Et peut-être que ce que propose les millénarios sans s'en rendre compte, c'est qu'en en réduisant le temps de travail, il va y avoir plus de travail pour tout le monde et on va se définir autrement. Bon, Peut-être que je leur prête des attentions, sans doute que je leur prête des intentions qu'ils qu n'ont pas, mais en tous les cas, c'est que ça pose une question fondamentale, c'est que là, il va y avoir une perte de travail massive, comment on va régler ça? C'est une des questions qui qui traumatise, pourrait-on dire, certains économistes, qui parlent justement de revenu minimum garanti en disant « Comme beaucoup de gens vont se retrouver sur l'assurance chômage, on ne sera pas capable de payer, donc on va offrir un revenu minimum garanti de manière à ce que plusieurs personnes ne se révolteront pas. » Et d'où la raison pour laquelle le gouvernement de Philippe Couillard, il y a quelques, quelques années, était en faveur de ce revenu minimum garanti. Puis on dit « Comment ça se fait qu'un gouvernement de droite prône des politiques de gauche. C'est parce qu'à un moment donné, on sait que ça va arriver et ça pose des problèmes fondamentaux. Mais ce qu'on voit justement dans ce sondage-là, c'est que les gens définissent par leur passion, puis ça rend quelque chose, ça renvoie cette image qui est, qui est assez, assez intéressante de notre société puis j'ai envie de dire, presque optimiste. Ben, dire comme ça.
0: Oui, quand même, Mais si vous voulez approfondir cette question des loisirs, vous pouvez lire évidemment le livre de Laurent, Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours, et tu publies un nouveau livre le 29 octobre prochain, je crois, Montréal 360, Laurent Turcot.
1: Oui, euh, une histoire de Montréal en 360 degrés, vu de l'Observatoire de, de la Place Ville-Marie, où on voit des images d'archives et des images de Montréal d'aujourd'hui. En petite capsule digeste et agréable, moi je l'espère. Tu
0: auras sûrement l'occasion de venir nous en reparler. C'était Laurent Turcot, historien. On lui parlait, puisque 86 des Canadiens entretiennent une passion ou des passe-temps selon un récent sondage léger. Merci Laurent. De 13 à 15, les effrontés.